0: تاریخ تمدن قسمت 223 قسمت آخر از جلد دوم فصل 31م پیدایش روم بخش دوم روم فاته ایتالیایی ها از این ترتیب راضی نبودند بعضی از شهرهایی که روم آزاد کرده بود روزی تحت تسلط آیتولیا بودند ولی اکنون به اتحادیه آیتولیایی پس داده نشده بودند جنگ دوم مقدونی به اتمام نرسیده بود که آیتولیا به آنتیوکوس سوم متوسل شد که یونان را از چنگ روم خلاص کند پرگامون و لامپساکوس که از شمال گرفتار گلهای ناآرام و از جنوب مورد تهدید نیروی روزافزون ها بودند برای دفع خطر آنتیوکوس متوجه روم شدند سنا قابلترین سردار خود به نام پوبلیوس اسکیپیو آفریکانوس فاتح بزرگ جنگ زاما را به کمک آنها فرستاد سرداران رومی با چند لژیون و سربازان یومنس دوم آنتیوکوس را در ماگنسی ها شکست دادند و سپس رو به شمال رفتند و گلها را بیرون راندند رومی ها سلطه خود را تقریبا بر تمام سواحل مدیترانه مستقر کردند و به ایتالیا بازگشتند یومنس از ابراز حقشناسی خود نسبت به روم دریغ نکرد ولی سرزمین اصلی یونان او را به دلیل اینکه های بربر را علیه هموطنان یونانی خود دعوت کرده بود، خائن خواند. یونان متزلزل کم کم از اینکه مساعدت نجات دهنده گستاخ غربی خود را پذیرفته بود، پشیمان شده بود. گفته می شد که گرچه فلامینینوس و جانشینانش به یونان آزادی داده بودند، لکن از هر شهری که از فیلیپ، آنتیوکووس یا ایتالیا پشتیبانی کرده بود آنقدر غنیمت گرفته بودند که یونانی ها از آزادی مشابهی در بین بودند در پیروزی فلامینینوس سه روز تمام قطار قناعی که وی در مساف گرفته بود از مقابل چشم رومیان میگذشت در روز اول اسلحه و مهمات و تعداد بیشماری مجسمه های مرمر و برنز در روز دوم 9000 کیلو نقره 1500 کیلو طلا و یکصد هزار سکه نقره در روز سوم صد و چهارده تاج به علاوه رومی ها از طبقات پولدار علیه فقیران حمایت کرده بودند و هنوز هم میکردند و از هر گونه تظاهرات نزاع طبقاتی جلوگیری به عمل می آوردند یونانی ها صلح را به این قیمت نمیخواستند خواستند بلکه مایل بودند آزاد باشند تا منازعات خود را خود حل کنند و آزادانه نسبت به ادعاهای ارضی یک دیگر اقدام نمایند خلاصا آنکه از سکون و فقدان تحول ناراحت بودند دیری نگذشت که دو اتحادیه رقیب اختلاف پیدا کردند و به جان هم افتادند هر شهر یا دسته دعوای خود را به سنای روم عرضه می کرد و سنا حیعتهایی برای بازرسی و داوری می فرستاد. یونانیان این عمل را دخالت در امور خود تلقی می کردند و آن را بندگی می دانستند. زنجیر یوغ خارجی نامرعی ولی واقعی بود و سال به سال تمام مردم یونان جز ثروتمندان این زنجیر را به نحو بارستری احساس می و دعا می که آن آزادی زودتر به انتها برسد. سنا نیست کم کم گوش به سخنان آن سناتورهای میداد که میگفتند تا روم یونان را کاملا تسخیر نکند صلح و نظم در آنجا برقرار نخواهد شد در سال 179 فیلیپ 5 مرد و پسر بزرگش پرسهوس پس از مدتی نزاع و خونریزی تخت پدر را به ارث برد 17 سال صلح و آرامش اقتصاد مقدونی را به صورت اول برگردانده بود و نسل جدیدی از جوانها برای زمان جنگ پرورش یافته بود پرسعوس با سلوکوس چهاران پیمان مودت بست و دختر او را به زنی گرفت رودس نیز با این اتحادیه هم پیمان شد و قسمتی از نیروی دریایی خود را همراه عروس کرد یونان جشن گرفت و در وجود پرسعوس امید ای علیه قدرت روم مشاهده کرد یومنس دوم از حرس نابود شدن استقلال پرگامون به روم رفت و سنا را برانگیخت که به خاطر او مقنونیه را نابود کند. در برگشت به وطن نزدیک بود یومنس در یک نظاع خصوصی کشته شود و این موضوع بهانه خوبی به دست روم داد که پرسوس را متهم به دسیز سازی برای کشتن شاه کند و به دنبال یک سلسله اتهامات سیاسی سومین جنگ مقدونی آغاز شد فقط اپیروس و ایلیریا جرأت فرستادن کمک برای پرسوز کردند شهرهای یونانی نامه های پنهانی همدردی برای او فرستادند ولی عملی نکردند در سال 168 آیمیلیوس پاولوس ارتش مقدونی را در پیدنا در همشکست هفتاد شهر مقدونی را خراب کرد طبقات آلیه مقدونی را به ایتالیا تبعید و پادشاهی را به چهار جمهوری خراج گذار که روابط تجاری با هم نداشته باشند تقسیم کرد پرسوس در روم زندانی شد و ظرف دو سال در اثر بدرفتاری مرد اپیروس با خاک یکسان شد و یک هزار اپیروسی را به قیمت نفری یک دلار به غلامی فروختند رودس چون دخالت عملی در جنگ نداشت بدین ترتیب تنبیه شد که مستملکاتش را در آسیا آزاد کردند و بندر آزاد رقیبی در دلوس تأسیس نمودند اوراق خصوصی پرسعوس به دست رومیها افتاد و تمام کسانی که به او پیشنهاد کمک و مرحمت کرده بودند زندانی ها تبعید شدند هزار نفر از نمایندگان برجسته اتحادیه آکایایی از جمله پولیبیوس به ایتالیا تبعید شدند آنها 16 سال به حال تبعید به سر بردند و 700 نفر آنها در این مدت مردند نفرت مردم یونان نسبت به روم فاتح بسیار امیختر از تحسین قبلی ایشان نسبت به روم نجات بخش بود سختگیری فاتحان نتایجی در برداشت که روم نمیخواست تضعیف رودس موجب آن شد که دیگر نتواند دریای اجرا حراست کند و دزدی دریایی که تجارت را نابود می کرد از نو برقرار شد تبعید آریستوکرات ها زمینه را برای در دست گرفتن حکومت توسط رهبران افراطی در شهرهای اتحادیه آکایایی آماده کرد و مبارزات طبقاتی شاهد یکی از شدیدترین ترین دورانهای خود شد ثروتمندان، برای کمک به روم متوسل شدند و بیچیزان میخواستند که هم ثروتمندان و هم نفوذ روم برانداخته شود. در سال 150 بقایای تبعیدی های آکایایی از ایتالیا بازگشتند و به آنهایی پیوستند که برهم زدن قدرت روم را در یونان میخواستند روم برای تضعیف قدرت آکایایی ها را به یونان فرستاد و فرمان داد که کرینت و ارکومنوس و آرگوس از اتحادیه جدا شدند. های کرینتی با فرو ریختن سقف‌های زباله بر سر نمایندگان روم به آنها پاسخ گفتند. در سال 146 اتحادیه شروع جنگ آزادی بخش را تصویب کرد به امید اینکه های روم به اسپانیا و افریقا قوای آن کشور را متوجه خارج از یونان بسازد. و در نتیجه به راحتی بتواند با شرایط خود صلح را به روم تحمیل کند. آتش میهن پرستی و قلوب مردم در سراسر اتحادیه نهیب زد. بردگان را آزاد و مسلح ساختند. قرضها را بخشیدند، به فقیران وعده زمین دادند و مالداران که در برزخ بین سوسیالیسم و روم از ترس میلرزیدند جواهرات و پولهای خود را با اکراه در راه آزادی ریختند. آتن و اسپارتا جدا ماندند ولی به اوسیا، لوکریا و یوبویا دلیرانه خود را گرفتار جنگ کردند. جمهوری های مقدونی نیز با شورش علنی علیه روم به آنها پیوستند. سنای خشمناک ارتشی به فرماندهی مومیوس و ناوگانی به فرماندهی متلوس به یونان فرستاد این دو نیرو کلیه مقاومتها را در هم شکست و مومیوس در سال 146 کرینت یعنی قلعه اتحادیه را اشغال کرد روم یا برای اینکه رقیب بازرگانی خود را در مشرق از بین بردارد چنان که اسکیپوی کهین در همان سال کارتاج را در مغرب از بین برمیداشت یا برای اینکه درسی به شورشیان یونانی بدهد چنانکه اسکندر در تیپس داده بود شهر ثروتمند تاجران و پیشوران را به دست آتش سپرد مردان را همه کشتند و زنان و کودکان را به بردگی فروختند مومیوس هرچه ثروت که قابل حمل بود از قبیل آثار هنری که ها شهرها و خانه‌های خود را با آنها تزیین می‌کردند به ایتالیا برد. پولیبیوس شهر می‌دهد که چگونه سربازان رومی از تابلوهای نقاشی معروف به عنوان صفحه بازی نرد و شطرنج استفاده می‌کردند. اتحادیه منحل شد و رهبرانش را کشتند. یونان و مقدونیه زیر فرمان یک حاکم رومی متحد شدند. به اوسیا، لوکریا، کورینت و یوبویا خراجگزار روم شدند آتن و اسپارتا بخشوده شدند و اجازه یافتند که تحت قوانین خود باقی بمانند حزب مالکیت و نظم در همه جا سربرف و هر گونه کوششی در راه براه انداختن جنگ انقلاب و تغییر قانون اساسی در هم شکست شد شهرهای فراشوب بر انجام روی صلح آرامش دیدم پایان سخن میراث یونانی ها تمدن یونان هنوز نمرده بود و چند قرن دیگر زندگی در پیش داشت و وقتی هم مرد میراثی برای ملت‌های اروپا و خاور نزدیک بر جای گذاشت که در دنیا نظیر نداشته است برای مرگ تمدن یونانی میتوان تاریخ 325 میلادی را تعیین کرد یعنی هنگامی که مستنتین قسطنطنیه را بنیان نهاد و تمدن بیزانسی مسیحی جایگزین فرهنگ یونانی در مدیترانه شرقی شد هر از مهاجر نشین های یونانی جوهر هنر و فلسفه یونان را به رگهای فرهنگی کشورهای ساحلی به اسپانیا و گل اترویا و روم مصر و فلسطین سوریه و آسیای صغیر و سواحل دریای سیاه تزریق کردند اسکندریه بندری بود که بار کشتی های تجاری و فکر و اندیشه در آن مبادله می شود. از موزه اسکندریه و کتابخانه آن آثار و نظریات شاعران رازوران، فیلسوفان و دانشمندان یونانی به وسیله محققان و دانش پژوهان به سوی شهرهای مدیترانه روان می شود. روم میراث یونان را به صورت هلنیستی آن اقتباس کرد نمایشنامه نویسان مناندروس و فیلمون را تقلید می کردند. شاعرانش از سکت و میزان و موضوعهای ادبیات اسکندریه پیروی می‌نمودند. قوانینش بر مبنای قوانین شهرهای یونانی تدمین شدند و بعدها حتی تشکیلات سلطنتی نیز بر پایه حکومتهای سلطنتی یونانی شرقی شکل گرفت هلنیس بعد از فتح یونان به وسیله روم همانطور که مشرق زمین را در واقع تسخیر کرد روم را مسخر ساخت. به هر جا که روم قدرت خود را بس میداد انوار تمدن هلنی منتشر می‌شد. امپراتوری بیزانس فرهنگ یونانی را با فرهنگ آسیایی پیوند داد و بخشی از میراث یونان را به خاور نزدیک و اسلاف‌های شمالی منتقل کرد. مسیحیان سوریه مشعل آن تمدن را به دست گرفتند و به اعراب سپردند و آنها نیز آن را به افریقا و اسپانیا بردند. دانشمندان بیزانسی، مسلمان و یهودی شاهگارهای یونان را عینا یا از طریق ترجمه به ایتالیا بردند و در ابتدا فلسفه مکتبیون را عرضه کردند و سپس التحاب رونسانس را موجد شدند از زمان رونسانس تا کنون روح یونانی چنان در تمدن و فرهنگ جدید رسوخ کرده که تمام ملتهای متمدن در آنچه بستگی به فعالیت ذهنی دارد جزو مستملکات یونان هستند با افزایش اطلاعات در باب تمدن مصری و آسیایی ناچار باید گفته مشهور و مبالغ آمیز سر هنری مین را به کلی تعدیل کنیم در این قسمت از جهان جز نیروهای کور طبیعت هیچ چیز نمیتوان یافت که اصل یونانی نداشته باشد اگر به میراث هلنی خود نه تنها آنچرا که یونانی ها اختراع کرده اند بلکه را نیز که از فرهنگ های قدیمی تر اقتباس نموده و از راه های مختلف به ما انتقال داده اند اضافه کنیم آثار این میراث را تقریبا در تمام شؤون زندگی خود می هنرهای دستی ما فن استخراج معادن اصول مهندسی فرایندهای مالی و بازرگانی، تشکیلات کارگری و مقررات دولتی برای تجارت و صنایع همه در جریان تاریخ از روم و به واسطه روم از یونان به ما رسیده است دموکراسیها و دکتاتوری های ما به نمونه های یونانی برمیگردند و گرچه توسعه دولت ها موجد نظامی از انتخابات شده که هلنیها نمیشناختند، فکر حکومت مسئول در مقابل مردم؟ محاکمه توسط هیئت منصفه و آزادی فکر، بیان، نوشتن، اجتماع و اعتقادات مذهبی عمیقانه از تاریخ یونان سرچشمه گرفته است این عوامل بیش از هر چیز دیگر باعث امتیاز یونانی ها بر شرقی ها بود و به یونانی آن استقلال روحی و جد و جهدی را میبخشید که به کرنش و سستی شرقی ها نیشخن زند مدارس و دانشگاه ها, ها و استادیوم ها و بازی های اولمپیک ما به یونان برمیگردند. فرضیه اصلاح نجات در ازدواج موضوع خودداری و کف نفس آین سلامتی و زندگی طبیعی و ایدئال کفرامیز لذت بردن بیشرمانه از تمام حواست صورتبندی تاریخی خود را در یونان میابند الهیات مسیحی و تشریفات آن به طور کلی منبعث است از اسرار مذهبی یونان و مصر و مراسم الوسی، اورفئوسی و اوزیریسی در دین مصر قدیم خدای جهان زیرین او را با بسیاری از خدایان دیگر مثلا دیونوسوس یونانی ها مطابق شمردند نظریه یونانی ها در باب فرزند خدا که جان خود را در راه نجات بشر میدهت و پس از مرگ قیام میکند تشریفات دسته های مذهبی یونانی ها قسل تعمید قربانی و غذای مقدس عقاید مربوط به دوزخ شیاطین اعراف توبه و بهشت نزد یونانی ها و لوگوس خلقت و آتش سوزی قائی دنیا نزد رواقیون و نو افلاتونیان. حتی خرافات ما نیز بسیار مدیون قول، لولو، جادو، لعنت و فال و روزهای بدیوم و غیره یونانی هاست. از آن گذشته، آیا کسی هست که بدون داشتن اطلاع درباره اساطیر یونان، ادبیات انگلیسی یا یک قطعه شعر کیتس را بفهمد؟ شاعر قنایی انگلیسی 1795 الی 1821 که علارغم زندگی کوتاهش یکی از بزرگترین شعرهای انگلیسی محسوب است. ادبیات غربی بدون میراث یونانی موجودیت نمی الفبای غربی از یونان و از راه کومای و روم آمد. شهر قدیم ایتالیا از مههاجرنشین های یونانی. زبان ماغربی ها پر از لغات یونانی است، علوم ما با لغت ها و اصطلاحات یونانی، زبانی بین‌المللی به وجود آورده است. دستور زبان و معانی بیان حتی نقطه گذاری و جمله بندی همین صفحه از اختراعات یونانی است. سبک‌های ادبی غربی ما یونانی است. قصیده، نغمه عاشقانه، اشعار تغزلی، داستان کوتاه، مقاله و خطابه و زندگی نام نویسی، تاریخ و مهمتر از همه درام ما همه یونانی و باز لغات آنها نیز یونانی است اصطلاحات درامهای جدید از قبیل کمدی و تراژدی و واریته یونانی است و گرچه تراژدی دوره الیزابت منحصر بفرده است نمایش کومیک تقریبا بدون تغییر از منانروس و فیلمون از طریق پلاوستوس ترنتیوس بنجانسون و مولیر به ما رسیده است نمایشنامه های یونانی خود از زمره قنیترین میراث یونانی هستند هیچ چیز دیگر یونانی مانند موسیقی آن به گوش ما غربی ها قریب نیست محازا موسیقی جدید تا هنگامی که به مشرق و افریقا بازگشت از آوازها و موسیقی رقص قرون وستا مشتق می شد که آن هم تا حدی به یونان باز میگردد. گردد اوراتوریو قطع موسیقی یا شعر که معمولا درباره موضوعهای دینی ساخته می شود و اپرا مدیون رقص جمعی همراه با آواز و درام یونان است و نظریه های مربوط به موسیقی تا آنجا که ما میدانیم برای اولین بار توسط یونانی ها از زمان فیسا تا آریستوکسنوس به تفصیل شهر و بیان شدند در نقاشی دین ما به یونانیان از هر رشته دیگری کمتر است ولی در هنر فرسکو خط مستقیمی را از پولیگنوتوس از طریق اسکندریه و پمپئی تا به جیوتو و میکلانج و سپس به نقاشی‌های دیواری امروزه میتوان دنبال کرد ترکیب و تکنیک مجسمه‌سازی تا حد زیادی هنوز یونانی است زیرا نبوغ یونانی به هیچ هنر دیگری تا به این شدت مهر استبداد خود را نزده است دنیای امروز به تازگی می خواهد خود را از افسون معماری یونان آزاد سازد هر شهر اروپایی و امریکایی مراکز بازرگانی و مالی دارد که شکل یا سرستونهای خود را از معابد خدایان یونانی اختباس کرده است در هنر یونان آن دقتی را که باید در ساختن و خلق کردن مشخصات روحی اشخاص شود نمی‌بینیم و آن آشفتگی که هنرمند یونانی نسبت به زیبایی و سلامت جسمی نشان می‌دهد در مقابل قدرتی که در مجسمه‌سازی مصری و عمقی که در نقاشی چینی دیده می‌شود هنرش را نابالغ جلوه می‌دهد. لکن درس‌هایی که مجسمه‌سازی و معماری اصر کلاسیک در اعتدال، خلوص و هماهنگی می‌دهد، میراث زی‌قیمتی برای نژاد ماست. اگر تمدن یونان امروزه به نظر ما آشناتر و مدرنتر از تمدن هر قرن قبل از ولتر است به این دلیل است که هلنی به منطق به اندازه ترکیب و شکل علاقمند بود و با جسارت میخواست طبیعت را به زبان خود طبیعت بیان کند آزادی علوم از تعلیمات مذهبی و بست مستقل تحقیقات علمی جزءی از ماجرای بی فعالیت مغزی یونانی هاست ریاضیدانان یونانی پایه های و حساب استدلالی را بنا نهادند و مخروطات را شروع و تکمیل کردند و هندسه سبعدی را به چنان کمال نسبی رساندند که تا زمان دکارت و پاسکال تغییر ناپذیر ماند. با فرضیه اتمی خود به علم فیزیک و شیمی روشنایی داد عرشمیدوس در مرزی خارج از مطالعات مجرد تحولاتی در مکانیک به وجود آورد که نامش سلوهه مخترعان قرون قرار گرفت آریستارکوس قدمهای اولیه ای را که کپرنیک بعدها به آخر رساند برداشت و شاید الهام بخش او بود کپرنیک از فرضیه خورشید مرکزی آریستارکوس مطلع بود زیرا در قسمتی از عبارت خود متذکر آن فرضیه می شود ولی این عبارت از شابهای بعدی کتاب او حذف شده است هیپارکوس توسط کلاودیوس بتلمیوس نظامی در علم نجوم به وجود آورد که یکی از فصول برجسته تاریخ تمدن است ایراتوستنست زمین را اندازه گیری کرد و نقشه آن را کشید آناکساگوراس و امپدوکلس رؤوس مطالب فرضیه تکامل را تهیه کردند ارستو و توفراستوس قلم روی حیوان و گیاه را تبقه بندی کردند و تقریبا آثار اولوی حیوانشناسی جنینشناسی و گیاه را به وجود آوردند بغرات علم طب را از رازورزی و فرضیه های فلسفی خلاص کرد و با مجموعه از قوانین آن را شرافت بخشید. هرافیلوس و اراسیستراتوس علم تشریح و فیزیولوژی را به مرحله ای رساندند که جز در زمان جالینوس اروپا تا دوره رونسانس روی چنین پیشرفتی ندید. در کارها و آثار این دانشمندان هوای صاف و ملایم منطق و استدلال استنشاق می شود که گرچه همیشه انسان احساس بلا تکلیفی و بیامنی می کند از احساسات و اوهام منزه است. شاید اگر شاهکارهای یونان را تمام و کمال در دست داشتیم علم این کشور را عالیترین موفقیت و بزرگترین دستاورد ذهنی تمام بشریت میخواندیم. البته دوستدار فلسفه فقط با اکراه علم و هنر را در سرلوحه میراث یونانی ما قرار خواهد داد. علوم یونانی خود زائیده فلسفه یونان بود که گستاخانه به مبارزه افسانه رفت و با عشق و حرارت جوانی به تحقیق و تتبعی پرداخت که برای قرنها علم و فلسفه را در جستجو و ماجرا آفرینی آنها متحد کرد بشر هرگز طبیعت را با این دید انتقادی آمیخته با شگفتی تحت مطالعه قرار نداده بود یونانیان با اظهار اینکه گیتی دارای نظامی است که بشر میتواند به کنها آن پی ببرد عظمت دنیا را ناچیز نشمردند منطق را به همان دلیل ابدا کردند که مجسم سازی را به حد کمال رساندند هماهنگی وحدت توازن و ترکیب به نظر آنها هم هنر منطق و هم منطق هنر بود یونانیان که با کنجکاوی به دلایل حقایق و فرضیات میگشتند نه تنها فلسفه را که مخلوق ممتاز مغز اروپایی است به وجود آوردند بلکه هر روش و هر فرضیه‌ای را که بتوان تصور کرد مورد نظر قرار دادند و از مسائل مهم زندگی چندان چیزی ناگفته بر جای نگذاشتند واقع پردازی و نامگرایی ایدئالیسم و مادهگرایی توحید وحدت وجود الحاد برابری زن و مرد و کمونیسم انتقاد کانتی و یأس شوپنهاوری بدویت روسو و ضد اخلاقیت نیچه سنتز اسپنسر و روانکاوی فروید کلیه آرمانها و معرفت فلسفی در اینجا هستند در عصر و سرزمین منشء خود در یونان مردم تنها از فلسفه گفتگو نمی کردند بلکه طبق موازین آن می زیستند مرجع تقلید یونانیان دانشمندان بودند نه مردان رزم و قدیسان پس از گذشت قرنها از پس تالس ما اکنون وراثت این میراث روح بخش فلسفی هستیم که الهام بخش امپراتوران رومی، کشیشان مسیحی، طلاب فلسفه مدرسی، به دوره رنسانس، افلاتونیان کمبریجی، شورشیان اصر روشنگری و دوستداران فلسفه امروزی بوده است. در همین لحظه شاید در تمام کشورهای دنیا هزاران روح مشتاق سرگرم خواندن آثار افلاتون باشند تمدن نمی میرد بلکه کوچ میکند عادات و رسومش تغییر میابد ولی به زندگی ادامه میدهد فساد و نابودی یک تمدن چون مرگ و میره انسانها برای پیدایش و نزج تمدن دیگری جای میپردازد حیات پوست کهنه را به دور میافکند. و با جوانه تازه ای مرگ را قافلگیر می نماید. تمدن یونانی هنوز زنده است و با هر ذره هوای دانشی که ما استنشاق می کنیم در حرکت و از تمدن یونانی آنقدر باقی مانده است که عمر هیچ چک از ما برای جذب آن کافی نخواهد بود. نقایص این تمدن همه بر ما روشن است. جنگ های دیوانوار و اش بردگی بیتحولش مظلوم واقع شدن زنانش فقدان شعایر اخلاقیش فردگرایی فاسدش و شکست تعلوم در توعم کردن آزادی با نظم آرامش اما آنان که به آزادی خرد و زیبایی حرمت میگذارند به این معایب چندان تکیه نمی کنند. آنان در پس تلاتوم تاریخ سیاسی صدای سولون و سقراط، افلاطون و اوریپید فیدیاس و پراکسیتلس و اپیکور و عرشمیدوس را میشنوند و از اینکه چنین مردانی وجود داشتند احساس سپاس می کنند. پس از قرنها جدایی مصاحبت آنان را می جویند و به یونان به منزله بامداد درخشان تمدن مغرب زمینی می نگرند که با وجود معایبش قضا و روح حیات ماست اهدا به آنهایی که تا کنون با ما همراه بودهاند از مصاحبت نامرعی ولی همیشه محسوس تو ای خاننده سپاس گذارم. پایان جلد دوم فردا شب جلد سوم قیصر و مسیح